0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti bor vagyok. A stúdióban itt van ifjú Csikán Attila, az Altaú csoport vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Energiaválság van. Rémült szemmel nézzük a frissen érkező számláinkat. Mi a teendő ebben a helyzetben? Kezdjük a lakossággal, mert az van a legtöbb. Mit tehetünk?
1: Igen, hát ugye a lakosságnál a a, a kormányzat is elég sok intézkedést meghozott, úgyhogy hogy kezdjem ezzel ugye, már ez köztudott, úgyhogy nagyon részletekben nem mennék, de bizonyos fogyasztási szintig azért egy viszonylag elviselhető áron lehet villamosenergiát és földgázt fogyasztani. Viszont azt azért hogy mondjam el, hogy ez mindenképpen egy átmeneti intézkedés tud csak lenni. A végtelenségig ugye nincs az a költségvetés, ami finanszírozni tudna nagyon nagy eltéréseket a piaci ár és a, a lakossági ár között. Ezért aztán a biztonságra szavaz, és a, és a hosszú távú fenntartatóságra szavaz az, aki most már mindent megtesz, még akkor is az energiafogyasztás csökkentése érdekében, hogyha egyébként beleesik ebbe a, ebbe, a, ebbe a határba. Hát, ha meg nem, ugye, akkor, akkor végképp őrületes a kihívás. Ugye az a rossz hírem van, hogy hagyj kezdem egy rossz hírem, hogy nagyon rövid távon, nagyon nehéz radikális változást elérni. Ugyanis ehhez nagyon-nagyon sok pénz kell. Érdemes figyelni a pályázatokat, érdemes figyelni azt, hogy, hogy hogyan lehet mégis előrelépni ebbe a témába. És hát próbáljunk a szükségből erényt kovácsolni, és legyen egy olyan háztartásunk, amelyik, a, amelyik ma már akkor legalább a lehetőségekhez képest ugye optimálva lesz. Most hogy kell történt? ugye optimálni? Ugye, hát ugye kezdjük mindig a fogyasztásnál. Akár egy iparvállatot nézünk, egy országot nézünk, vagy egy háztartást, mindig a fogyasztásra érdemes elkezdeni, mert azt szokták mondani, hogy az el nem fogyasztott energia a legolcsóbb. Ugye ezekkel én azt gondolom, valaki az internetben most beüti azt, hogy, hogy háztartási energiafogyasztás csökkenés, hát olyan hosszú listát kap, hogy az egész délelőttől teljtődhetnénk vele. De ugye látjuk azt, hogy a, hogy, 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 hogy a, 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 a különböző háztartási fogyasztásaink. A fogyasztónak az összetétele és az abból, abból kapcsolatos szokásaink rengeteget számítanak.
0: És szolgáltatóknak fenn is van egy ilyen összehasonlító rendszerük, hogy körülbelül milyen típusú otthoni fogyasztóval, annak az optimálisabb használatával mennyit lehet csökkenteni. Csak De én nem arra, arra csinálnám fel
1: a figyelmet, hogy, a, hogy amellett, hogy hogy mindenki tudja, hogy tripla kell venni mindenből, ugye az nem feltétlenül lesz most arra, sőt majdnem biztos, hogy nem lesz arra most pénz, hogy mindenki fogja magát és lesérélje az összes elagult gépét, mert az nem azért elagult, mert ő nem akarta csökkenteni a fogyasztását, hanem mert ugye nincsen ráerőforrása, hogy pénze magyaráz szólva, hogy ezeket lecsérje. Viszont a szokásainkkal rengeteget lehet ö- ö- spórolni. Ugye a klasszikus legapcsolatban a villany mellett ugye nagyon komolyan át kell gondolni például, hogy mennyi fogyasztó kapacitást használok. Tényleg érdemes két hűtőládát telerakni, vagy akkor az áruháznás majd fogyaszt helyettem, és én pedig, én pedig többször elmegyek
0: a boltba. Csak nem szabad elfelejteni az úgynevezett pánikreakciókat, amik az elmúlt három évben pillanatok alatt kitudtak törni és akkor vásároltunk egy csomó fagyasztott dolgot, meg vécépapírnálni. Hát igen,
1: és ugye van, aki 60-80 kiló élelmiszert folyamatosan mínusz 18 fokon tart otthon, ez bokoli pénzbe kerül. Ez csak egy példa. Ez egy választási lehetőség. Ugye ilyenkor a biztonságot, a vélt vagy valós, ugye ezen megint el lehetne lamentálni, a vélt vagy valós biztonságot, hogy nekem van otthon három hetikaján, akármi történik, meg kell fizessen Ugye csak ez most nagyon-nagyon drága lett, hogy én ezt most megfizessem, erre mondom azt, hogy esetleg a szokásainkon bizonyos mértékig változtatni kell. De változtatni kell azon, hogy, hogy ö, 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 tényleg nem hagyom a, a, az összes média kommunikációs eszközömet egész napra bekapcsolva, hanem csak a Csak ha meg akarok nézni valamit. Így van például, például. És ezer ilyen dolog van, ö, ezekre érdemes odafigyelni. Na most ha a fogyasztáson ö, 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 valamilyen módon túl vagyunk, akkor azért az ellátást is érdemes megnézni. És itt azért meg kell mondjam, óriásik a különbségek. A legjobb mindig az, hogyha valakinek egy új építkezése van. Ha akkor odafigyel arra, hogy hát ugye nyilván ez háznál a legesleg egyszerűbb, mert akkor minden az ő döntése. Társasáznál már egy kicsit bonyolultabb, de hogyha egy új építkezése van valakinek, akkor azért igazából modern megoldásokkal ö, 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 szinte majdnem, hogy, hogy,
0: hogy, hogy a, a, az eredetihez képest nullára lehet csökkentni az energiafogyasztást. Jó, csak a kötelező szabályokat kitolták? Hát ugye volt egy időszak, hogy bizonyos évtől kezdve már csak nulla energiaigényű házakat lehet csinálni. Ez uh-huh. a szabályozás mindig tolódik, tolódik, nyilván, mert belátják, hogy nincs az a pénz az embereknek, akik ezt meg tudják csinálni. Igen, és nem is
1: biztos, hogy a nullára érdemes menni, mert ugye a közösségtámban van a határköltség, határhaszon elve, és lehet, hogy az utolsó 5% az már irreálisan drága, de el lehet jutni egy viszonylag optimált szintig. Tehát nem, nem feltétlenül kell nullára törekedni, de arra törekedni, hogy valakinek egy normális mennyiségű napcellája például legyen ha adott esetben olyanak az adottságok akkor ő legyen. Ezeket ugye külön-külön kalkulálni kell, hogy mi az a méret, erre nem lehet általánosságba válaszolni. Ha túl sokat építek be, akkor drága lesz, nagyon magas energia energiatárlóval mindennel együtt is valószínűleg nem fogja megérni, mert nem, nem hoz nekem annyit a keveset, akkor meg ugye nagyon sokat kell még hozzávásárolnom, akkor meg ezeket tudni kell optimálni, erre megint vannak azért cégek, meg, meg meg eszközök, amik tudnak segíteni. De ez a
0: szakértői piac kialakult. Tehát ha most már az ember egy minősített szakértőt megkeres, akkor attól egy elvárt jó színvonalú megoldást kap?
1: Vannak jó cégek, igen, vannak most már nagyon jó
0: cégek. Azt kell
1: mondjam, hogy szerintem ezelőtt egy-két éve már még akár túlkínálat is volt ilyenekből. Most azért, most azért, ha valaki napcellát akar például telepíteni a házára, akkor azért fel kell az az hogy találjon valakit, aki értelmes határidőn belül ki neki megnézni, mert ugye most mindenki ezt akarja, de ez egy átmeneti jel be fog állni ez a piac normálisan. Vannak, igen, vannak nagyon-nagyon sok vállalkozás van, aki ezzel foglalkozik, és hát vannak köztük komolyak. Nyilván azt az érdemes célszerű megnézni, hogy, hogy kivel áll szóba az ember. De nem rossz a helyzet ilyen szempontból. És ugye még egy dolgot hagyják hozzá, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy és, és nem nagyon lépünk bele előre, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy oké, okay, de én egy régi társasággal lakom, oké, okay, én egy régi ö, 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 ingatlanom van. Nyilván ugye nagyon erősen korlátosak a, a, a lehetőségek mondjuk egy belvárosi budapesti műemlék ingatlanban, ugye nagyon sok mindent nem lehet csinálni. Viszont ugye ami, ami ö, lehetőség lehetne, ugye az a közösségi erőművek és azoknak az elterjedése, ugye ami azt jelenti magyarán szólva, hogy a lakosság összeáll, és, és, és néhányan egy, egy gazdaságos üzeméretet elérve, közösen valósítanak meg egy erőművi beruházást, nem a házuknak a tején, hanem valahol
0: máshol. De milyen erőművi beruházást?
1: Hát a nap mondani. Hát ugye ezen megint ö, ö, egy, egy másik téma az, hogy milyen megújuló típusok vannak, ugye. Ö, ö, azt talán elfogadhatjuk, hogy alapvetően megújulót lesz érdemes, vagy ebben lesz érdemes gondolkodni. Ugye nem nagyon hiszem, hogy valaki foszilis erőművet szeretne valósítani Bár ebben a mérettartományban és ebben a, ebben a kultúrkörben. Ezek általában megújulós erőművek. Ugye Magyarországon ma a megújulós, az épülő megújulós erőművek szinte kizárólag naperőművek. Ez megint egy külön téma, hogy ez jó van-e így és ha nem, akkor hogyan lehetne. De, de, de most, most mondjuk azt, hogy megújulós erőművek. Elsősorban ugye a világban, hogyha az egyszerűség kedvéért nézzük, akkor ezek nap meg erőművek tudnak lenni, de például egy falusi környezetben egy biogázerőmű isnak is van is relevanciája, ö, vagy azt mondom, hogy a biogáz termelésnek, mert az nem triviális, hogy abból villamos energiát kell termelni, lehet hőt is termelni belőle. Ugye, ja, és beleg. Ausztriában, Németországban rengeteg közösségű biogázerőmű van, amit közösen a falu közössége megépít és közösen használják. Külön-külön értelmetlen méretű beruházás lenne, együtt viszont ugye egy tipikus win-win szituáció, mert ugye az alapanyaggal is tudnak hasznosan mit És és ráadásul még energiát is termelnek vele. Ebben Magyarországon óriás potenciál van ahhoz képest, amit ma csinálunk.
0: Jó, de ha valaki megnézi Budapest naptérképét, ez néhány napja, néhány hete már fent van. Lehet mm. látni, hogy körülbelül milyen épületek tetején süt annyit a nap, hogy oda már érdemes megcsinálni. Mm. Akkor mondjuk egy 15 lakásos társasház az már tud, ha mindenki így dönt valami csoda folytán olyan beruházást csinálni, ami egy érdemi segítség, ha beleszámoljuk az engedélyeztetést, a hálózatra rákötést, tehát minden melót, amit ezzel el kell végezni.
1: Ugye a, 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 most az és a hálózatra rákötés az, 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 az mai, mai valóságban egy nagyon jó példa, mert ugye az egyik legnagyobb macera és az egyik legdrágább tud lenni, de óriási erők dolgoznak azon, hogy ezek könnyedjenek, és ezek, ezek, ezek jobban tudjanak működni. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ha az ő konkrét társasházában ma valamiért nem jön ki a matek, vagy fizikailag egyszerű nem lehetséges, mert azt mondja az áramszolgáltató, hogy nem tud rákötni, akkor próbálkozzon vele fél év múlva, egy év múlva, mert ezek megfognak, meg kell tudjanak oldódni.
0: Szívóság kell tehát, hozzá.
1: Igen, meg ugye most mindenki egyszerre akar mindent. Na most ugye ezt nem fogja tudni felszívni a hálózat egyszerre természetesen, de óriási pénzek mennek, és óriási akarat van arra, mind kormányzati oldalról, mind a cégeknek az oldaláról, hogy ez a rendszer képes legyen befogadni. További kapacitásokat, lehet, hogy holnap után nem tud, és ha azt kérdezem, hogy holnap után tud-e azt mondják, hogy nem tud, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ezt nekem el kell fogadnom, és ezen túl így kell élnem, hanem ezzel érdemes, érdemes
0: próbálkozni. A vas, a technológia, a, 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 a cella az rendelkezésre áll kellő mennyiségben? Nyilván, hogyha nagy a kereslet, akkor minden meg fog drágolni, de legalább van.
1: Van, van, van. Tehát óriási kapacitásokat gyártanak. A magyar felhasználás még bármikor a is csak egy iciri-piciri töredéke a világ naperőmű, vagy napcella termelésének, vagy inverter termelésének, vagy bármit mondok, vagy acél termelésének, ami ezekhez kell. Megdrágultak ezek. Nem feltétlenül csak a nagykereslet miatt, úgy általában is megdrágult minden. Tehát az acél az nem csak a naperőműhez kell, hanem sok minden máshoz is megdrágultak, de nem drágultak meg olyan mértékben, mint a villamosenergia drágult meg. Tehát a megtérülésük az jobb lett. Még úgy is jobb lett, hogy egyébként ugye a megtérülés is megdrágult, ha úgy tetszik, tehát ugye a hozamszintek is fölmentek, nagyobbak a kamatok, minden, tehát minden, 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 minden drága lett, de sajnos, vagy ebből a szempontból, szerencsére más szempontból sajnos, a villamosenergia olyan nagyon megdrágult, hogy, hogy, hogy még ehhez képest is javult a helyzet. És még akkor is ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért attól óvakodnék, hogy a mai villamosenergia árakkal számoljak hosszú
0: távra. Drágábban aki... számol? Nem, én olcsóbban olcsóbb számolom. számolom számol. olcsóbb. Az első optimista igen. megnyilvánul.
1: Igen, igen, igen. Tehát ö, hát a, 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 az, 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 azt mondjuk sajnálom, ha az első optimista, mert én optimistának szántam azt is, hogy igenis tehetünk valamit, és ha nem is egyszerű, és nem tudjuk azonnal megoldani. Az realista problémánkat. Igen, igen. Kezünkben van a sorsunk azért, valamilyen szinten. Mindig, és segítséget is kapunk ehhez, én azt gondolom, tehát a vállalatok is, meg a kormányzat oldaláról is. De igen, ez meg egy optimista, Ez mondjuk, megmondom őszintén, meg nem annyira optimist, inkább az elemző várokozásokat összesítem. Ugye nagyon sok különböző elemzést olvasunk a, a világpiaci a alakulásáról földgázban villamos energiában egyaránt, és azért az egyfajta konszenzus, hogy a mai árnál, az extrém magas árszínnél azért lejjebb lesznek ezek az árak, mondjuk azt, hogy... Hogy középtávon, azért mondom ezt így, egy pillanatra átgondoltam, hogy mondja e évszámot, mondhatnék, már egy két-három éves távlatról beszélünk, de ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon függ attól, hogy egyébként mi lesz a szomszédban folyó háborúval, hogyan alakul az egész válság, de azt előre megtippelni ennek az idejét azért nagyon-nagyon nehéz. És nyilván, ha rossz hírek jönnek, akkor mindig radikálisan emelkedik, aztán, ha jó hírek jönnek, akkor megcsökken. Most néhány nappal ezelőtt a fele volt a, 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 az egy hónappal ezelőtti csúcsnak a gázára. Aztán most ugye jött az északi áramlatról a, a rossz hír, ugye, hogy szivárog és valami történt ott, ugye rögtön megemelkedett, megint 20%-ot. Ezt nem lehet lekövetni. De, de ezt ez még vállalati szinten is nagyon nehéz lekövetni, nem úgy egy lakosnak. De, de, de azért azt mondom, hogy a, hogy a hosszú távú fundamentális hatások, ha egyébként feltételezzük, hogy ez a válság is előbb-utóbb véget ér, mert mindegyik eddig még véget ért, ugye? Akkor azért nem mondjuk ennek a magas energiáraknak a meglétét. Mondjuk azt, hogy, hogy talán azt lehet mondani, hogy a régi, szép új világ nem fog visszatérni, a 20 eurós gáz és a 40 eurós, 50 eurós villanynak az ideje nem fog visszatérni, de, de nem kell a 200 eurós, 180 eurós gáz környezetben élnünk, hanem valahol a kettő között fog megpihenni ez a dolog, 60, 40, 80. Hát ezt most hagyj ne mondjam meg, ebben a környezetben, de ez a környezet, ez az új környezet. Egy megnyugodott piacon minden megújúrós beruházásnak messze jobb mutatókat fog, megtérülési mutatókat fog mutatni. Mindegy, hogy lakosságról, vagy vállalatról, vagy nemzeti szintről beszélünk,
0: mint amit ez azelőtt mutatott, pedig már az se volt rossz. Maradva még mindig a lakossági szempontnál. A ma a legális piacon kapható eszközök, napelemek, inverterek, átalakítók, ezek megbízhatóan működnek, mert egyre több olyan írt kapunk, hogy napelem van a tetőn, meg és ég a ház.
1: Hát megint azt tudom mondani, hogy biztos, hogy vannak olyan cégek, akik nem ütik meg a kritériumot. Ezt érdemes megnézni. Azért mindenkinek van egy csomó ismerőse, körbe kérdezni, hol működött jól, hol nem. Ugye én is nyilván barátok, rokonok küldenek át nekem ajánlatokat, hogy nézzek már rá, hogy háztartási méretű napelem, ugye az autó nem foglalkozik lakossági háztartási mérettel, Tehát mi nem építünk csak ipari méretben erőműveket, de, de, de nyilván az ember szívességből ránéz ezekre is. És, és nagyon jó ajánlatok is vannak. Tehát láttam nagyon-nagyon jó, én most céget nem mondanék, de láttam nagyon-nagyon jó ajánlatokat, és nagyon jó eszközöket, abszolút világszinten meg lehet Magyarországon építeni egy naperőművet, ezzel nincs se semmi baj, és még azt sem mondom, hogy az a drágább,
0: mert ugye nyilván... Az uh, a legdrágább ha uh, a szal, szal,
1: Igen, igen. Tehát a, a, érdemes mindenképpen érdemes a bonitását megnézni, referenciákat, mennyit csinált már, miről a hír, esetleg egy kicsit netezni róla robot. Lassan ez is olyan lesz, mint egy szálloda, hogy meg lehet nézni a véleményeket ugye a, 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 erre, erre, erre kiadott robotban. Még egyszer én azt gondolom, hogy vannak nagyon komoly vállalatok, akik ezt csinálják.
0: Egy uh, altó szintű uh, vállalat esetében, ami egy nagy uh, tőzsdei cégnek számít, uh, mi a teendő ebben az energiahelyzetben? Hogy tudnak hozzá alkalmazkodni? Hát
1: itt hagy választ a kétféleképpen, mert ha, hogy mit tud csinálni egy energetikai cég, mert ugye mi ráadásul azok is vagyunk, és mit tud csinálni egy nem energetikai nagyvállalat. Mert hát talán van a hallgatók között olyan, aki az olyan cégnél dolgozik, és neki is ez érdekes lehet. Ö, az energetikai cégnél ugye ö, 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 hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy, egy, egy rendkívüli óvatosságra, egy biztonságos működésre kell átállni. Nagyon komoly döntéseket kellett meghoznunk, gyakorlatilag azt kell, mondjam, hogy hogy mind a vevőknek a bonitás vizsgálatában, mind a szerződéseinkben, mind a vásárlásainkban beszerzéseinkben nagyon-nagyon-nagyon konzervatív. A működünk, bár egyébként azt is megmondom, hogy szerencsére minket egyébként per pillanat ma még a válság úgy nem érintett, vagy ma nem, nem érintett, hogy visszaestek volna a, a, a különböző mutatóink, ugyanis a szolgáltatásaink nagy része pont arra a helyzetre kíván megoldást, ami ma van. Tehát ugye mi felépítettük, nem tudtuk természetesen, hogy el fog jönni ez a, ez a válság, de felépítettük egy olyan vállalatot, ami igazából pontosan azzal foglalkozik, hogy megújuló energiát képes másoknak is termelni, termelthetni, hogy kiszabályozni tudja ezt a rengeteg megújulót, ami ugye egy külön, megint egy másik téma, ugye, hogy hogyan, hogyan, ha csak az időjárástól függ a termelés, akkor hogyan lesz ebből egy megbízható rendszer, ebben az alatt, megint élen jár. Másnaperőműveknek végzünk szolgáltatásokat más iparvállatoknak, tehát pont azt csináljuk, ami, 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 ami ma, 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 ma szükséges. Ezzel együtt meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg megnövekedett ugye a működő igényünk, hiszen, hiszen ugye ha ugyanannyi gázt veszek volumenbe, akkor tízszer annyiért veszek gázt ugye euróban vagy forintban. Ugye? Tiszta annyi gáz az tiszta annyi működőtőkerekötés például a kokáért. Tehát mindent szorosra húztunk, nagyon fegyelmezetten működünk, de ennek köszönhetően egyébként az eredményességünk is, is nagyon jó, és azt is meg kell mondjam, hogy nem álltunk meg a beruházásokkal se. Hiszen egyébként ezek a beruházások pont azért történnek, mert szükség van erre. Na most, hogy mire van szükség, és miért, azt meg hagyd menjével az iparvállalat példáján, amelyik nem energetikai vállalat. Ugye nem energetikai vállalat, mert ugye először is ugyanaz a gyakorlat, mint a lakosságnál az első körben. Mi szerint, hogy a saját fogyasztását rakja rendbe. Itt azért már komolyabb dolgok vannak, mert például ugye a lekötéseknek az optimalizálása, ugye a lekötés az azt jelenti, hogy ő egy egész éven keresztül fizet azért, hogy adott esetben egy maximális mennyiség rendelkezésre álljon. Akkor is fizet érte, hogyha csak nagyon-nagyon rövid ideig vesz igénybe. Ezt lehet optimálni. Akkor is ebben a termelésprogramozásban be lehet nyúlni. Nagyon sok mindenre van lehetőség. Jelentős megtakarításokat értünk már a azzal, hogy hogy optimáltuk
0: a, a, az energia felhasználását. Tudnak ilyet szolgáltatni nekik? Így van. Tehát mi, mi, mi
1: olyan mi vállatoknak dolgozunk alapvetően, és ez, ezek, ezekkel a dolgokkal szoktuk mi is kezdeni. Itt azért gazdagom van lehetőség, de azért a nap végén mindig megmarad a kérdés, hogy azt a tetemes mennyiségű energiát, amit vásárol valaki, azt hogyan, vagy mondjuk inkább, hogy felhasznál, azt hogyan szerezze be. Ugye nyilván van a vásárlás, és van a saját termelés, meg van ugye adott esetben valamilyen közösségi megoldás itt is. A saját vásárlásnál megint nagyon fontos, hogy az egy vállat engedjen meg magának egy profibeszerzőt, hozza meg azokat a döntéseket, hogy mikor veszi meg az energiát, mennyi időre veszi meg az energiát. Aki például ugye két évre szerződött tavaly előtt, vagy egyszer tavaly, bocsánat, az nagyon-nagyon jól járt, mert ugye idénre meg jövőre még egy jó áron van energiája. De ez nem úgy megy itt a
0: magánpiacon, hogyha azt látom, hogy már nekem nem éri meg neki eladni szerződés ide meg oda, akkor felmondom? Nem nem,
1: nem, 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 nem. Tehát
0: a villamosenergia-kereskedők
1: és a gázkereskedők azok, megér a magas cégek, az energiája találtan ellenőrzött vállalatok. Nem mondom, hogy nem fordulhat ilyen elő, vagy nem volt még a világtörténelemben, de ez abszolút nem jellemző. Természetesen mi is ugye minden egyes szerződésére egytálunk. Azt azért látni kell, hogy ez ráadásul azért is van, mert ugye ahhoz előbb említettem a konzervatív működést, minden pozíciónkat zárjuk. Tehát, hogyha én eladok valakinek villanyt 2021 júniusába két évre, 2022-re meg 23-ra, akkor én azt a villanyt ott meg is veszem. Ugye, és hát az, kezdve, már ugye az már megvan, persze, természetesen. de hogy hát, különben bajban lennék, mert felmentek az árak, hogy én nem vettem volna, én meg, én meg minden is eladtam volna, de akkor ugye ez azt jelenti, hogy én spekulálok a villanyára. Ugye miért nem vettem meg? Azért, mert azt gondoltam, hogy majd dolcsóban megveszem. Na most ez a klasszikus spekuláció, ilyet egy
0: energiakereskedő nem csinálhat, én azt gondolom. Egy átlagos kereskedő csinálhat, de Mi... energiakereskedő nem.
1: Igen, igen, hmm. igen. Szerintem ezek, ezek, ezek sokkal nagyobb tétek, mert itt ugye arról van szó, hogy, 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 hogy a vállalatoknak a működését és a létét tudjuk veszélyeztetni, nem tudunk szállítani, mert energia nélkül nem fog semmi. Mind, mindegy, melyik iparákról beszélünk, ugye ez biztos, hogy fog kelleni neki. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fokozott felelősséggel jár, ennek a felelősségnek megfelelnek az energiakereskedők. Egy-két kivédeltől eltekintve itt azért nem szokott lenni nem teljesítés, nem szokott lenni probléma, nem mondom, hogy nem volt még ilyen még egyszer, de konzervatívan kell működni, jól kell tudni működni, ha egészen durvan elharapozik a válság, és európai szintű ellátási problémák vannak, akkor természetesen egyébként a kereskedő sem nagyon tud mit csinálni, csinálni, mert ha, nem, ha, akkor nincs, akkor, nincs. Igen, ha nincs, akkor nincs. De olyan, hogy a saját hibámból ne tudjak valakinek szolgáltatni, az abszolút nem fordulhat elő, ezt nagyon-nagyon keményen oda kell figyelni, és hát igazából oda is figyelünk, és zárva vannak a pozícióink, amit mi adottunk, azt meg is vettük, és innentől kezdve ez tud működni. Na most, de ugye az, hogy mikor, mennyi időre, meg hogyan veszek meg egyébként, ez, ez egy komoly döntés. Ugye a stratégiai partnervállalatainknál az együtt szoktunk dolgozni azon, hogy ezek jól, jól működjenek. Nem, mintha mi természetesen tudnánk, hogy mikor lesz az adott évben a sokat, is tudnánk. Ugye ha megint, ha azt mondanám, hogy tudom, akkor már megint is a spekuláció? ugye? <laughs> igen, igen, igen. Nem, azt tudjuk meghatározni, hogy neki mi a jó, mi az az árkörnyezet, ahol neki érdemes ezt íz, és tudunk szólni neki, amikor ez van. Ugye? Köszönöm egy tőzsdei, egy bármelyik más tőzsdei hmm. termékhez, igen, le tudjuk akkor neki, neki zárni azt a pozícióját az adott időszakra. Na most oké, okay, de ez ugye az egyik dolog. A másik dolog ugye, hogy nagyon sok vállalatnál felmerülhet a saját termelés. Ugye ebben lehet napcella, ebben lehet akár ugye szélerőmű, Ma, ma per pillanat nem lehet, csak elméletileg lehet, aztán ugye, ahogy a hírek hallatszanak, hogy, 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 hogy ez is változni fog. De itt már például elő, előjöhet a földgáz felhasználás is. Tehát ugye vannak olyan vállalatok, ahol, nagyon, ahol ma is működnek földgáztípusú erőművek nagyon-nagyon jól. Tehát itt már egy mixet érdemes összegondolni. Lehet, hogy szóba jött biogáz, nagyon sok minden szóba jött gyakorlatilag ott a teljes. A nukleáris energiát kivéve, mert olyan azért nem lesz, hogy egyelőre meg. Vannak olyan is vannak hírek, hogy mérdőleg, ilyen mikro
0: erőművek telepítése.
1: Létezik is ez, hát nem ennyire picik, de léteznek már sokkal kisebbek, mint a mai ö, ö, kapacitások, de ezek elképesztően drágák. Tehát most ez még egyelőre az kifi, meg a bemutató kategória, de, de hát ugye minden volt már egyszer elképesztően drága, és aztán ugye ahogy hogy terjed, ugye lehet olcsóbb, de ezt most még hagyjuk, mert a, mondjuk azt, hogy egy stratégiai időtávájában nem fog ez most még előkerülni, de az, hogy megújulóból, foszilisból mennyit termel, hol termel, például egy napörőművet megpróbálotta a terepen elhelyezni, vagy külön épít magának egyet. Saját magát közvetlenül terepen belül ellátja, vagy vezetéket épít, közvetlen vezetéket épít, vagy pedig rátáplálja a hálózatra, és leszedi egy másik ponton. Ezeknek mind vannak erőnyei, hátrányai, és nem lehet általánosságokat mondani. Általánosságban azt lehet csak mondani, hogy ezt szerintem minden olyan vállalatnak, ahol az energiaköltség jelentős, már pedig azt szerintem lassacskán nem nagyon lesz olyan, ahol nem lenne az. Ezeket a gondolkodásokat végig kell csinálni. Nyilván minél nagyobb a cég, annál nagyobb a mozgástere. És nem azért, mert jobban tud finanszírozni, hanem azért, mert, mert nagy energia ugye nagyon sok minden megérheti már ugye ez a gazdaságos üzemméret miatt. De nem, 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 nem érdemes ezt senkinek, senkinek elengedni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a döntés a saját termelés és, a, és a, a vásárolt energia között az nem egy digitális döntés, hogy vagy ez, vagy az, hanem mindenkinek megvan egy optimuma. És ugye az optimumot három dolog fogja meghatározni, ugye a költségek, a költségek, a költségek, mondhatnám, és ez is három, de ugye azért van kettő másik, az biztonság Ugye azért az nagyon-nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy egy olyan cégről beszélünk, amelyiknél, hogyha egy-két óráig vissza kell terhelni, ha mondjuk vissza kell fogni a termelést, akkor az nem okoz problémát, mert mondjuk alapvetően ö, ö, rugalmasan tudja ezt kezelni, vagy pedig egy olyan vállalatról beszélünk, ahol folyamatos, szinte százszerzalékos energiállátás kell, teljesen más lesz a matek, más fog kijönni. Tehát, az, a, tehát a költségek, az ellátás biztonság, és ne felejtkezzünk el, bár most a válság alatt kezdünk, de remélem visszatérünk rá, hogy a klímavédelem a a fenntarthatóság is egy fontos szempont. Tehát azért a vállalatoknak vannak erre vonatkozó vállalásaik, és ezeket kellene tudni teljesíteni. És akkor itt van ez a három dolog, a költségek, a biztonság és a, és a fenntarthatóság. És hát ez nem egy egyszerű játék, de egy vállalati jelenlegi stratégiának ezt a három szempontot
0: kell figyelembe venni. Ha egy vállalat úgy dönt, hogy saját magának termel jelen állapotban például napenergiát, akkor azt technikailag jól be tudja illeszteni a saját rendszerébe, vagy azt ki kell vinni valahova, valakinek szabályoznia kell bevinni a központi rendszerbe, és akkor onnan kapja vissza? Mert a nap vacsit vagy nem?
1: Hát ugye egy-két nagyon-nagyon szerencsés kivételtől eltekintve, azért ehhez mindenképpen találcsos egy partner. Tehát az, hogy ő ezt saját magának kiszabályozza, és egyébként a maradék energiát is teljesen jól meg tudja vásárolni, és ez, ez saját magának megveszi, ez, ez szerintem monyolult, ez a legtöbb állatnak nem éri meg, hogy ezt maga csinálja, mert ez elég komoly szakértelmet kell tudni felépíteni. Ugye úgy működik a villamosenergia rendszer, csak nagyon-nagyon röviden, hogy vannak bizonyos mérlekkörök. A mérlegkör jelenti azt, hogy annak ki kell lenni szabályozva, tehát a keresletnek, a kínálatnak, vagy a termelésnek és a fogyasztásnak mindig gyakorlatilag ki kell tudni lenni egyenlítve. Mert ugyanannyianak kell lenni, tudunk most már minimális mértékben tárolni energiát, ugye a tárolókban, egyéb helyeken, de ennek a mértéke, messze nem nincs akkora, hogy ez, 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 ez megoldja a problémát, ezért gyakorlatilag ezt ki kell szabályozni, hogyha, hogyha nem sikerül kiszabályozni, tehát eltérés van, akkor az úgynevezett kiegyenlítő energia megoldásokkal kell tudni. Ezek Magyarországon jellemzően nagyon gyorsan működhetető kisméretű földgázos erőművek. Turbina bekapcsolom. Hát ezek inkább gázmotorok, mint turbinák, de igen, igen. Ugye ebben is az altöv az egyik piacvezető Magyarországon, tehát nekünk is van egy elég komoly kapacitásunk, amelyik ezt szolgálja. És Gyakorlatilag ezekkel a nagyon gyorsan fölle szabályozható erőművekkel lehet ezt kiegyenlíteni. Most ilyen mérlekkörből van Magyarországon jó néhány, néhány tucat. Ö, és a magyar villamoselle rendszerirányító, a mahír, felelős azért, hogy az a néhány tucat mérlegkör ki egyenlítve, tehát hogy nemzeti szinten is ki egyenítve. Tehát ő nem azt csinálja, hogy a több ezer kis erőművet, meg a több millió fogyasztót egy valami gigantikus rendszerbe megpróbálja egyedül kiegyenlíteni, hanem ő ezeket a mérlekköröket egyenlíti ki. Egy következő mérlekkör, aminek a neve kiegyenlítő mérlekör, ugye, és a többi mérlegkörnek a eltéréseinek gyakorlatilag az eredőjét, tehát a, a, a plusz minuszokat összeadva, ugye annak az eredőjét fogja ő megvásárolni a piacon, és ezt ezt olyan cégektől vásárolja, mint amilyen az Alteo, akinek ilyen kapacitása van, és ezeket tudjuk szolgáltatni, ez nekünk egy nagyon fontos üzletágunk. Na most ebbe a a leges-leges legnagyobb fogyasztóvállalatok saját mérlekörük van, de ez nagyon-nagyon kevés. Tehát egy valamilyen mérlekörhöz érdemes csatlakozni, valahova érdemes. Lehet egy kereskedője, az altónak, mint kereskedőnek is van a saját mérlekörre. Például akkor mi azt is csináljuk, hogy a úgy úgynevezett agregátori szerepben összegyűjtjük. A magyar napörömű kapacitásnak azért egy, egy 20-25%-a ma az Alteonál van, és a menet rendezi, nem a mi tulajdonunk, hanem a partnereink, akik behozzák ezt hozzánk, azoknak gyakorlatilag elvégezzük szolgáltatásként ezt, hogy mi ezt kiegyenlítjük és a termelését menedzseljük. És ez így működik, akkor már egyébként lehetőség van arra, hogy a maradékot is értelmesen be lehessen szerezni és lehessen működtetni. Tehát magyarul én azt gondolom, és azt tanácsolom a, a nagyobb cégeknek, hogy mindenképpen érdemes egy stratégiai energetikai partnert keresni. Persze rá lehet ezt bízni, évente másra is, ugye, mindig valaki kereskedőt vált, és akkor ezt csinálja, hol ezzel de azért vannak bizonyos, most, most nem akarok belebonyolódni a részletekbe, de vannak bizonyos dolgok, amiért szerintem tanácsosabb ezt hosszú távon együtt csinálni. Ne agy isten, ugye akár úgy is, ami Amerikában és, és nagyon-nagyon elterjedt már, és Nyugat-Európában is keményen van, és Magyarországon megjön, ugye az úgynevezett PPA-k, tehát ugye hosszútávú áramvásárási megállapodások keretében, nekünk is van most ilyen szerződésünk tárgyalás alatt, ami azt jelenti, hogy én megépítem neki az erőművet, mert azt is lehet, hogy én jobban meg tudom csinálni, hiszen szak,
0: szakterület.
1: Meg lehet, hogy olcsóbban, mert csak több napcellát veszek, mert nagyon sokszor veszek napcellát és élő mozgók a piacon, ugye nem pedig egyszer fogok az életembe venni húsz évente. Utána pedig üzembe, helyezem, üzemeltetem ezt a napörőmet, elintézem a metrendezését, minden mást, és ő gyakorlatilag csak a zöld energiát kapja meg. És ő ezért nekem cserébe ugye egy hosszútávú távú megállapodást talál mert azt ugye ezért nehéz csinálni, hogy én neki megépítem, de ő csak egy évre szerződik levelem, hiszen én ezt ugye finanszírozni akarom, bankit akarok ráfölvenni, tőkét akarok beletenni. Úgyhogy ezeket a, ezeket a hosszú távú áramásárási megállapodásokat is csinálják iparvállalatok, és Magyarországon is több ilyen tárgyalás van, még nincs meg a. a nem, nem igazán terjedt el, de rövidesen elfog. Illetve ugye még egy utolsó dolgot idehoznék, az úgynevezett kommersal típusú erőművek, olyan is létezik, hogy egy vállalkozó, mint amilyen az Alteo, megépít egy zöld erőművet, és ennek a termelését eladja a piacon. De nem úgy a piacon, hogy az áramtösdén adja el, mintha ez normál, hanem ugye olyan vállalatoknak, akiket érdekel a zöld energia. Ugye mondom, ma már ez nem kell, hogy drágább legyen, mint a, mint a, mint a hagyományos energia, ráadásul ugye fenntartatósági szempontunknak is jó. De ugye ahhoz megint egy vállalatnak körül kell nézni, hogy ilyen van-e, tud-e valakivel ilyen megállapodást kötni, milyen szerződést akar. Lekötheti magának itt is, ugye ha egy konversionaperőmű van ott, és le lehet kötni hosszú távra, de mondhatja azt is, hogy ő csak egy évre akar. Szóval ez
0: egy főállás egy-egy vállalatnál. Kinek kell ma fizetnie, ha gázmotort kell beindítani? Ha kiegyenlítő energiára van szükség.
1: Hát ugye, ugye a, 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 a kiegyenlítő költségek azok, azok ö, ö, nagyobb részben ugye a villamosenergia számlában jelennek meg, és a vállalatok ö, 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 fizetik. Ö, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Mavir optimálja, és annak is van egy eredője, amit nem sikerül neki, ugye? tehát amit végül, végül költségként jelenik meg a
0: rendszerben, és ez a villamosenergia számlának egy része. Tehát végül, aki elfogyasztja azt az energiát, az látja. Abban ugye a alapvetően,
1: alapvetően ugye azt mondtam, hogy a vállalatok, de azért ebbe az erőművek is beletartoznak, mert ugye ők is okoznak egyenítő költséget, hogy a naperőművek, a megújuló erőművek különösen. Ugye azért alapvetően nagyon fontos elve, és az Európai Uniónak is egy fontos elve, hogy azért a költséget alapvetően lehetőleg az viselje, aki okozza. Hát a szociális egyéb szempontok miatt el lehet azért térni nyilván, de például a naperőműnél évről évre növekvő mértékben egyre inkább ráterhelik. Az általuk okozott kiegyenlítő költséget ezekre az erőművekre. Tehát már ma is fizetik egy részben, és erre van egy jogszabály, és egy egyre növekvő mérték, gyakorlatilag 2026-ra, ha jól emlékszem fejből, eljutunk odáig, hogy 100 000-ban ők fogják fizetni a kiegyenlítő
0: költségüket. Akkor is meg fogja érni még napereművet csinálni? Hát ugye profin kell csinálni, hogy a kiegyenlítő
1: költség ne legyen magas.
0: de azt nem lehet kiszámolni. Tehát, mikor
1: hát ugye megint azt mondom, ugye, hogy, hogy ezért vagyunk mondjuk mi agregátorok, hogy nekem nem egy konkrét naperőműre kell kiszámolni, hogy jön egy felhő, hanem országos szinten. Tehát ha nekem van több száz megavat naperőműve egy rendszerbe, és én azt optimálom, akkor az egy megawattos, konkrétan, ö, 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 a nem tudom, zuglóban lévő naperőműre jutó átlagos kiegyenlítő költség, messze alacsonyabb. Mint hogyha ő ezt egyedül próbálná eltalálni. Mert az egy konkrét felhőnál a 50% eltérést fog okozni, én meg egész Magyarországra ki tudom úgy számolni, hogy csak 5-10%-ot okoz. A
0: nem ugye... biztos, hogy ott a felhő, vagy mondjuk Szegednél, hát hogy pontosan, luba, ott pontosan.
1: és akkor ugye az összeltérés, tehát önmagában, ugye egyrészt azért nálunk profik csinálják, dolgoznak, meteorológusok, termelésoptimálnak kollégák, ö, menedzserek dolgoznak. Tehát nálunk ugye egy profi csapat csinálja ezt az egészet, és ezt a több száz egyben kezeli. Ha nem profi csapat csinálná, hanem csak úgy csinálná valaki önmagában azt, hogy ez ennyire nagy, és az egész országra kiterjed, az már okoz nagy megtakarítást az egy konkrét erőműhöz képest. Nem nehéz kitalálni, ugye, hogy tényleg ez így van. De ráadásul azért ezt is meg kell mondjam, hogy mi azért főállásban több embert alkalmazunk, aki ezt, ezt csinálja. Ez egy önálló cégként működik, ez a megújuló termelés, menedzsment, KFT-nek hívják a céget, és, 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 és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy hogy radikálisan csökkenhet a, a kiegyenlítőnek a költsége. Hmm. És én nem gondolom, hogy van olyan ipari naperőmű, amelyiknek, amelyiknek ne érné meg csatlakozni egy ilyenhez.
0: Hmm. Termelési ha. szektorban hogy oszlik meg most a magáncégek, mint például az Alteo, meg az állam aránya? Az energiatermelésre
1: hmm. gondol? Hát ugye, ugye az, az erőműveknek, ugye, ha most végigmegyünk az erőmű portfólión, ugye, akkor azért egy jelentős részállami tulajdonban van, mert ugye PACS-sal kell kezdeni. Az állami cég, ugye a, 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 a Mátrai erőmű is ö, ö, állami cég, amelyik a második legnagyobb, utána ugye vannak a nagyobb ö, gázturbinás erőművek, ami, amik már nem ö, állami tulajdonban vannak, vagy nem mindegyik. Ö, ö, nem adtam én ezt össze még soha, de azért úgy érzésre érzésre, ö, mondjuk azt, hogy a megtermelt villamos energiának biztos van a fele állami. Ö, ugye nem az, azt kéne összeadni, hogy a naperőművek viszont ugye azok szinte egyike sem. Ez se teljesen igaz, önkormányzatoknak is van, és ez egy kérdés rögtön, hogy az önkormányzat az állami vagy nem állami szereplő. De több önkormányzat is épített ilyeneket. Ö, az biztos, hogy az új beruházások, az új építések egy jelentős része nem állami, mert ezért a naperőmű beruházók jelentős része az magán, magántőke. Persze nyilván meg ott van Pakskettő, az meg megint állami, tehát ki kéne ezt számolni. Nagyon jelentős az állami ami egyébként meg kell mondjam abszolút nem novum, és nem is különlegessége a legtöbb országban a világon, ez így van. És a
0: hálózat is az állami.
1: A hálózati, ugye kétféle hálózat van, az úgynevezett átviteli hálózat, ami a nagy hálózat, az országos méretű, az az állami, ez a Mavir felhatóság alá tartozik, mondjuk így. És vannak az elosztói hálózatok, azok pedig ugye van hat az országban, különböző cégeknek a tulajdonában. Tehát azokat privatizálták a 90 és azok, azok privát tulajdonban vannak.
0: Mennyi hely van még a piacon, ha például valaki most napelem parkokat szeretne építeni? ez milyen nagyságrendben kell elképzelni?
1: Ugye ez egy picit oda ö, mutat, amit mondtam, a lakosságra vonatkozó, hogy ne adják föl, ha nem lehet akkor is. Ugyanis ezt folyamatosan nagy erők dolgoznak azon, hogy, hogy egyre több ilyen hely legyen. Tehát ö, ha megállt volna a, a, a világ, akkor mennyit se lehetne rátenni a hálózatra, amennyi most van mert a, a hálózatot folyamatosan fejlesztik, folyamatosan bővítik azokat a befogadó kapacitásokat, illetve nagyon komoly ö, pályázatok is jelentek most még meg például az elosztókra vonatkozóan, hogy tudják fejleszteni ezeket a kapacitásokat. És ö, 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 például várhatóak még nagyobb energiatáruló beruházások és országos méretű beruházások. Ugye mi az energiatárlásban is megjegyzem, érdekeltek vagyunk, mert, mert Magyarországon ugye négy nagy ipari méretű energiatárló van, és abból kettő az Alteónak a tulajdona, és mi voltunk az elsők, akik ilyet, ilyet átadtunk, ugye a Zuglói Zugló. röműbe, így van. Azóta Kazinzbácikán ugye átadtunk még egyet. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy ezek is folyamatosan. Mi is fejlesztünk, ma is fejlesztünk, ma is vannak beruházásaink ebbe a Ebbe a témába, és gyakorlatilag ezek ugye helyet csinálnak a megújulóknak. Én ezt szeretem ezt a kifejezést, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy gyakorlatilag a mi szabályzóközponti megújuló és erre vonatkozó beruházási tevékenységünk helyet csinál a megújulóknak. Ezért szoktam azt mondani, hogy bár ez egyébként nagyobb részben földgáz alapú, mégis ez abszolút fenntartható, és nagyon egyetértenék vele, ha az Európai Bizottság, ami erre készül, fenntarthatónak minősíteni az ilyen típusú földgáztermelést, mert ezzel helyet csinálok a megújuló mert különben beutközünk a korlátba és nem fogjuk tudni meg, megépíteni úgyhogy a, 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 ma ugye, a mai kapacitásoknak azért legalább a duplázásáról beszélünk az évtized végére több ezer megawattot fogunk építeni és a 2040-ig vagy 50-ig gondolkodunk akkor, akkor, akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy megújulóból, mert mondom, ezt még ugye nem beszéltük, de a nap nem biztos, hogy az egyetlen technológia. Megújulóból és nukleáris termelésből gyakorlatilag meg lehetne oldani az országnak az energiállátását, ha van a egyenlítés? kiegyenlítés.
0: Kazinczbarcikán, ha jól olvastam, akkor gépjármű akkumulátorok tárolókapacitásával is kísérleteznek. Így van. Ez működőképes lehet, Hogy kell elképzelni? Vesznek a gépjármű gyártókból a autóaksikat és az a tároló?
1: Hát ugye igazából ez már kicsit összekapcsolódik a hulladékos üzletágunkkal is, mert ez egy kísérleti K projekt, és pont arról szól, hogy nagyon nagy számú autóakkumulátort kell összekapcsolni, és ennek kell tudni rendszerszintű szolgáltatást nyújtani, tehát ezt a kiegyenlítőt, amit ugye beszéltünk. Ennek megvannak a műszaki kihívásai, tehát ez nincsen még teljesen kikristályosítva, pontosabban most már kezd, kezd ki lenni, de mi pontosan ezért építettük ezt, ez egy részben ebből áll a másik része az klasszikus nagyméretű nagy akkumulátor, és arról szól a Cabrusze projekt pontosan, hogy nem olyan nagyon-nagyon sokára majd elindul az a világ, amikor ugye rengeteg használt akkumulátor kikerül a piacra, akár relatív nagyméretű akkumulátorok az elektromos autókból, ugye, és ezeknek a hasznosítása, hogy a körföljenső közösség azt jelenti, hogy minél magasabb értékben hasznosítsuk újra. Az is új a szétszedem és anyagában újra használom, de azért annál még jobb hasznosítás, hogyha egy másik funkciót találok neki. Na most az az autó akkumulátor, mondjuk egy elektromos autó akkumulátor, ami már ledegradálódott 20-30 százalékot, tehát az autó annyival gyengébb és a hatótávja annyival kevesebb.
0: De még van benne 20 százalék?
1: De még van, hát nem, 60, 70 van még benne, 20 at már Lehet, hogy azt mondja a tulajdonosa, hogy ő, ő kicseréli, mert 200 lóerős erős autót vet, most már csak 140, és 400 erőt tudott vele elmenni, és most már csak 250 et tud, és ez már nem tetszik uh-huh. neki, és le fogja cserélni, de az még energetikai szempontból kiválóan hasznosítható. De most erről szól ez a dolog, Arról szól ez a dolog, hogy igazából igen, képesek legyünk rendszer szinten ezt a gigantikus méretű használt akkumulátort használni, és erre végzünk most különböző modelleket, kísérleteket, és ez gyakorlatilag egy, ez, a, ez, a, ez ugye a, a, az alkalmazott kísérlet, mert ugye már gyakorlatilag Szerint. szolgáltatunk de facto, tehát ez egy akkreditált, a mai rendszer szintű szolgáltatásban akkreditált akkumulátor.
0: Egyéb technológiákkal, hidrogéncellákkal kísérleteznek, mert az autógyártók már kísérleteznek vele, előbb-utóbb el fog jutni. Igen, hát a hidrogéncella
1: a közlekedésben, az autók, az right. a, a, a mobilitásban van, és az egyébként a hidrogénnek a felhasználása az energetika többi részében is van, tehát a zöld hidrogén ugye, ami egyfajta, ugye a hidrogén egy tárolási megoldásnak is alkalmazható, mert ugye amikor sok villanyom van, akkor, akkor megtermelem a hidrogént villamos energiából, és amikor ugye kellene, akkor, akkor pedig fel tudom használni, és, és, és újra termelek belőle. Ráadásul, hogyha ezt napörőművekkel csinálom, például, akkor ez ugye zöld hidrogén, mert zöld megújuló számít, és akkor ugye, amikor elégetem, akkor is megújuló marad, és, és, és nincs károsanyag kivocsájtása. Ez iszonyat erők vannak megint a világban, amik ezeket fejlesztik. Ö, nagyon nagy kérdések vannak még. Tehát ö, 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 azt azért még kijelenteni, hogy ez a jövő új és nyerő technológiá, még akkor sem errem, hogyha azt én is tudom és látom, hogy ugye milyen komoly elkötelezettség és elhivatottság van. Rengeteg, rengeteg kérdést kell megoldani, és minden megoldandó kérdés magában rejti azt, hogy adott esetben mégsem fog tudni ez annyira nagy mértékben elterjedni, mint szeretnénk. De mi ugye ezeket is természetesen követjük. Ugye nem kísérletezünk mindennel, mi magunk ugye az arra, ez jó, a világ jó, jó. legnagyobb vállalatait csinálják, tehát ugye nem, arra nincsen kapacitásunk, de, 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 de arra van erőforrásunk, hogy ezeket kövessük, és ott legyünk, a, hogy így mondjam, a topon. Amikor mi egy, egy mondjuk egy akkumulátoros beszerzést csinálunk, akkor az összes technológiát tekintetbe vesszük, ami éppenséggel elérhető, és azokat versenyeztetjük meg, hogy a saját megoldásunk szempontjából melyik illeszkedik a legjobban. Ugye az első elakulátorum még, még, még litiumionos volt, a második az litiumvasfosszátos ez sem teljesen véletlen, mert oda ez volt jó, és ugyan, ugye nyilván, nyilván mondom, minden, minden technológiát tekintetbe veszünk. Azért mi csak élet technológiát tudunk használni, mert ugye abár, akármennyire K plusz F nem az a K plusz F, hogy én kipróbáljak egy olyan technológiát, amit még senki nem előttem, hanem hogy egy ilyen technológiát hogyan tudok beilleszteni a rendszer szintű szolgáltatásba. Tehát egy következő lépés már, ha úgy tetszik, nem fogják rám bízni a magyarországi rendszer szintű szolgáltatást, hogy egy nagyiparvállat ugye, egy olyan technológiával, ahol a, még a lehet lehető kategóriánál tartunk. De ennek is megvan a maga helye, meg, 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 meg a szerepe. Nagyon sok párhuzamos fejlesztés zajlik, nyilvánvalóan nem fog mindegyik összejönni. Nekünk az a dolgunk, hogy képbe legyünk.
0: Szél, abban van ma fantázia? Az utóbbi időben jönnek olyan hírek, hogy ezt a kormányzat átgondolja.
1: Igen, hát ugye, ugye röviden is lehet erre válaszol, hogy igen van. Ugye, ha mégis egy kicsit jobban kifejtem, az, az, az meg kell mondjam, hogy én az elmúlt tíz évben nagyon sokszor elmondtam így folyamatosan, hogy a jának hogy a, hogy a szakmai, annak, hogy szélenerület nem lehet építeni, annak szakmai indokát nem tudom elképzelni, van relevanciája szélnek Magyarországon. Ugye három dolgot hagy mondjak el. Az egyik az az, hogy egyébként vannak kihasználatlan kapacitások. Tehát lehet, vannak olyan területek, ahova komolyabb Ö, 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 probléma nélkül, vagy környezetik károkozás nélkül lehetne még szélerőművet telepíteni. A másik, hogy a meglévő szélerőmves telepítéseknél is lehetne most már ugye lassacskán majd korszerűsítésbe, felújításba, akár méretnövelésbe gondolkodni. Mert ugye nagyon sok szélerőmű van, ami még a 2000-es évek elején épült, lassacskán 20 évesek lesznek, és itt azért most már felvetődik az, hogy adott esetben ugyanabban a tartományban ugyanannyi toronnyal és körülbelül ugyanolyan magas tornyokkal, de jóval nagyobb kapacitással és egy hatásfokkal, mert ennyit fejlődött az irazód az iparág. Ezt így a repoweringnek tulajdonképpen, de ez ez, ez nem teljesen új beruházás, de de növekszik a kapacitás vele. És a harmadik pedig, amit szeretnék mondani, hogy ha egy ország elmegy egyetlen egy, egy kicsit monokultúrás irányba, és csak naperőművekkel foglalkozik, akkor annak egy adott rendszer kiegyenlítési költsége van. Ugye egy, egy, egy dologtól függ a naperőművek előreérezhetősége. Itt meg mindjárt kettőtől. Ha viszont kettő van, akkor egyik első pillantásra nehezebb, mert akkor kettőt kell nézni. Viszont ezek segítik egymást. Tehát alapvetően, ha nem csinálunk semmit, megint azt mondom, hanem azt csináljuk, hogy a mondjuk a példakedvéért, 5000 megawattot 5000 megawatt nappal csinálunk, vagy 5000 megawattot 4000 megawatt napból és 1000 megawatt szélből csinálunk, akkor ennek a másodiknak magától is kisebb lesz a költsége, mert fél típusú eltéréseket produkálnak. Tehát nagyon sokszor van olyan, mondjuk az idő negyedében, beláthatjuk, ugye, hogy ellenkező irányba térnek el. Ugye? A éjszaka, éjszaka, éjszaka nincs a naperőmű, meg éjszaka De nincs a éjszaka, furcsa a eltérés, ugye a menetrendhez képest, hogy mm-hmm. milyen menetrend legyen nulla, ugye és annyit is termel. Ott ott ugye eltérés is. Nappal ugye van az, hogy az fele a nappal, az, 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 ugye, annak a legalább a, a negyedébe, gyakorlatilag, ö, vagy hosszú távon statisztikai negyedébe, ha a naperőmű eltér lefelé, tehát kevesebbet termel, akkor a szélerőmű felfelé fog eltérni. Miért? Mert mondom, nem függ egymástól. Ha nem függ egymástól, akkor olyan is lesz, amikor ezek egy, egymás segítik. Most persze ugye nyilván olyan is van, amikor egy idenybe térnek el, tehát azért ezt mondom, hogy erre figyelni kell, de alapvetően ezt kiszámoltuk, hogy a rendszerben ez megtakarítást okoz, és ha ezt is profi módon csinálják, és miért ne csinálnák profi módon, mi vagyunk egyébként Magyarország második legnagyobb szélerővű tulajdonosai, azt azért el kell, hogy mondjam, tehát elég erős tapasztalatunk van benne, és azt is el kell, hogy mondjam, mi voltunk Magyarországon az elsők, akik erre a rendszer szintű szabályozásban szélerőmű kapacitást betettek. Tehát nekünk ebbe a, azért mondtam, biztos, nem tudom, hogy figyelte, hogy azt mondtam, hogy többségében gázmotor van benne, mert nem csak az van benne, hanem van benne tároló is, és van benne szélerőmű is. Ez pedig elég unikális, hogy mi gyakorlatilag szabályozásra használjuk azt a kapacitást, ami szélerőműből van. Tehát magyarul megoldja azt a problémát egy részben, amit ő maga okoz. Ugye? És ha ezt í- így csinálja az ember, egy kicsikét smartabb módon, amire ma már lehetőség van 20 éve még nem biztos, hogy volt, amikor ugye ezeket eredetileg építették akkor ezeknek az előnyei messze meghaladják a hátrányait, úgyhogy igen, szerintem van értelme ezzel foglalkozni.
0: 2021 óta van hulladéggazdálkodási kódexünk, az, és most vettek egy hulladékgazdálkodási cég 75,1%-át. Mi az üzlet a hulladéggazdálkodásban? Átlátják-e már a rendszerét, hogy ki mit csinál, ki mit kitől vesz, milyen hulladékot vesz, hova rakja kiszállítja, hogy fog kinézni? Öm. Kezdjük talán azzal, hogy ugye beszéltünk a
1: körfogások gazdaságról az akkumulátoroknak a, a kapcsán, ugye, hogy azokat értékében minél jobban fel tudjuk használni. Most ezer más olyan energetikai aspektus van, ami a hulladék gazdálkodást előhozza az energetikában, nemcsak az akkumulátorok, hagyd mondjak rögtön egyet a napcellák. Ugye most elképesztő mennyiséget építünk be, nem nehéz belátni, hogy lesz az az idő, amikor elképesztő mennyiséget kell majd ugye elhetőleg újra hasznosítani most itt is nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ez milyen minőségben történik, és az sem mindegy, hogy ez egyébként Magyarországon történik, vagy ezeket valahova elvisszük. Ugye? Rengeteg olyan hulladék van, amelyik nagyon-nagyon értékes, és ha ezt értelmes költségen normálisan szét tudjuk szedni, és az anyagokat ki tudjuk nyerni belőle, akkor ez rengeteg környezeti problémát meg fog előzni, vagy legalábbis csökkenteni fog tudni. Ön a körfogású ezekben a, 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 a helyzetekben is elő kell tudnia jönni. Na most ugye a hulladékpiac az úgy néz ki, hogy megkülönböztetünk különböző anyagáramokat. Ugye az anyag, mondjuk mondok példát, egy anyagáram az elektronikai hulladék, amiről most az előbb beszéltünk. Az a cég, amit vettünk például, az ebben nagyon erős az elektronikai hulladékoknak a kezelésében. Ez lehet a napcella, meg lehet a hűtőszekrény, meg a televízió, meg a nem lehet, ugye, a elektronika. És ugye az anyagáram még azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy legyertják, onnantól kezdve, sőt, ha nagyon előre megyek, akkor azoknak a beszállítóig, egészen ugye a hulladék káválásig és az annak való magas szintű felhasználásáig. Na most nem csak megvettük ezt a céget, hanem ezekben az anyagáramokban, ahol, ahol ott vagyunk, ezekben akarunk befektetni, hogy gyakorlatilag abszolút 21. századi megoldásokkal miért magasabb szinten tudjuk használni ezeket az anyagokat. És ez nyilvánvalóan egy egyik oldalról egy nagyon jó környezeti hatást jelent, másik oldalról ez egy üzlet. Tehát ezeket a dolgokat az ember kiszedni a rezet a, 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 a monitorból, akkor azt el lehet adni részáron nyilván. Ugye? Tehát, és ha értelmes költségen tudja kiszedni, hogy ez megéri, akkor ez egy üzlet.
0: Tehát, minden, uh... minden anyagáromra külön üzletákat kell felépíteni.
1: Minden, nem mi, Tehát vannak olyan vállalatok, a fegrup is ilyen, amit vettünk, hogy több anyagárammal is foglalkozik. De minden anyagállamot külön kell nézni. Tehát az, az, ezeket nagyon egyben most nem nagyon szokták, vagy nem nagyon van értelmük. Van kb. 30 ilyen. Ugye például az egyik ebből is a legnagyobb, messze a legnagyobb az a kommunális lakosság. lakosság, a lakosság. így van. Ezt eltudom, az az egy és te ott azért önkormányzatok, hulladék? E, így van. Ugye megszokták különböztetni a szervest a szervetlentől. Ugye mi üzemeltetünk egy biogázüzemet, azért a szerves hulladék áramban van, hiszen szerves hulladékból lehet gázt fejleszteni. És ott az áruházi hulladék nagyon komolyan előjön. Tehát ez, ezeket, ezeket a hulladékáramokat külön-külön érdemes nézni, és úgy érdemes őket megcsinálni, hogy ahol lehetőség van rá, ott for-profit vállalkozások működjenek, hiszen ugye akkor nem kell őket eltartani, ugye? Tehát Igen. a hulladék nagyon soknak ugyan a fejük, hogy valami, amiért fizetünk, és valaki megcsinálja, de igazából ez csak egy költsége nem. Na most ugye ez lehet egy, 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 egy olyan nem, sőt, ebben a vállalkozásban a profit képződik, és fejleszteni tud ez a vállalkozás, akkor be tudja hozni a leges, technológiákat, mert azért magyaros a hulladékfeldulgozás állapotán azért még van mit fejleszteni, ezt, ezt azért ki lehet is Így van. Ö, és aztán nyilván lesz egy olyan része, amelyiket azok elsősorban a kommunálisra gondolok, amelyik már ennyire egyértelmű, és egy bonyolultabb kérdés, meg ugye mint minden lakossággal összefüggő kérdés, ugye van politikai aspektusa. Hát ugye mi a kommunálisban nem fogunk, vagy nem, 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 nem tudunk, nem is, nem, nem is a mi műfajunk részt venni, de a szerves hulladékban ugye ma is ott vagyunk már a biogáz, az üzemeltetett biogáz üzemmel, és nincs kizárva, hogy abban is lépünk előre még és a szervetlen oladékban pedig ott vagyunk ezzel a felgruppal, grupball, ebben a 75 plusz egyel.
0: De most már látják, hogy a rendszer hogyan fog működni, tehát tudják, hogy kik lesznek a főszereplők Ö... az állam konceszióban, hogy ki lesz aki ezt nagyban csinálja.
1: Elég jól látunk a pályán, igen, hmm. elég jól látunk a pályán. Nem mondom, hogy minden kérdés tisztázva van, mert ez ma ma, ma alakult, tehát hmm. ez a, a szokták mondta, beszélgetünk is lett benne két dolog, ami újdonság, De de látunk a pályán. Tehát ott vagyunk és és, 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 és követjük, és megkeressük a helyünket
0: rajta, azt gondolom hogy ez egy, ez egy nagyon komoly üzletág lehet az Altaú életében. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában épp Csikán Attila, az Altaú csoport vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.